0: Hallo, grüß dich. Thema diesmal Windrush. Das ist dieser, dieser große Berg, wo die Gesichter von den Präsidenten reingemeißelt sind. Ne? Mount Windrush.
1: <lacht> ja, also in diesem Fall ist es eher der Name eines Schiffes. Verdammt. Ähm, und <lacht> und äh, dieses Schiff hatte eine Ladung an Bord, die dann sozusagen prägend war für das, was man in England die Windrush Generation nennt. Mhm. Und das Ganze findet statt ähm, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das habe noch nie, nie gehört. Ach, Kurze Rekapitulation. Ja. Die äh, britische Insel war vom Zweiten Weltkrieg arg gezeichnet, genau wie der europäische Kontinent natürlich auch. Also es war viel kaputt, die Wirtschaft lag da nieder und ähm, es gab selbstverständlich schwere Schäden. Ähm, und es gab einen Arbeitskräftemangel und die äh, britische Wirtschaft war ja auf Kriegsproduktion umgestellt und äh, etwa die Hälfte der Produktion bestand aus Kriegsgütern. Und das ja. wurde nun sozusagen musste umgestellt werden. Ähm, es war im Grunde genommen auch klar, dass der Staat, wenn man so
0: will, bankrott ist. Die haben richtig gelitten unter dem Zweiten Weltkrieg, die Briten. Also das sogar das fast, fast mehr als Deutschland. Also habe ich mal irgendwo gelesen. Das sieht man von hier aus irgendwie gar nicht so klar, finde ich immer. Das ist so, ja, gut, da sind mal so ein paar von diesen albernen äh, Flugkörpern auf äh, irgendwie, was, wo, wo haben sie auf London gefallen und so. Das, Coventry. Coventry, genau. Ähm, die, da, da, wie heftig die es abgekriegt haben, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, so im deutschen Alltagswissen überhaupt nicht verankert. Ja, das stimmt.
1: Und äh, das liegt eben auch unter anderem daran, dass sie sich sehr stark haben verschulden müssen bei den Amerikanern. Ah. Die haben äh, einen Leih- und Pachtvertrag gemacht, und so Pachtgesetz gemacht, das war im Jahr 1941. Und dadurch konnten die Amerikaner äh, Kriegsgeräte und Geld und äh, Soldaten und so weiter an die Alliierten liefern. Und das war ein Umfang von damals umgerechnet ungefähr 50 Milliarden Dollar. Und das war natürlich mit heutigen Verhältnissen gar nicht zu vergleichen. Es war viel, viel mehr als heute 50 Milliarden Dollar vom Wert her. Und ähm da musste man im Grunde genommen äh, ja, alles tun, um den Staatsbankrott, der wirklich drohte, nun komplett abzumildern. Man muss dazu sagen, die Briten haben sich kurz nach Ende des Krieges bei einer Wahl dazu entschieden, Churchill abzuwählen und ähm, zu, einen, einen anderen äh, zu wählen, weil sie einfach dachten, äh, die Konservativen, also die Tories, von denen Winston Churchill kam, die legen jetzt äh, starken Wert darauf, dass alles wieder brummt und die Wirtschaft hochfährt. Währenddessen die Labour Party eher darauf achtet, dass es jetzt wieder sozialen Ausgleich gibt und dass eben auch diejenigen mitgenommen werden, die nicht so viel haben. Und das wiederum war nach dem Krieg, der hat ja auch in England fünf Jahre gedauert. Und insofern war das eine, eine starke Motivation der Leute, eben Labour zu wählen. Und es blieb nichts anderes übrig, als immer weiter äh, Kredite aufzunehmen, äh, unter anderem auch bei den USA. Das ist also eine völlig, eine Verdrehung sozusagen. Du hast einen Vertrag mit den USA und um den zu erfüllen, nimmst du Kredite bei den USA auf. Ja, wir wir ja. kennen das Stichwort Griechenland. Naja, na ja, halb Afrika haben wir so ja, an die und, Leine gelegt. Ne? Ja. Genau, Und insofern, also es war also ähm, nicht mehr anders zu machen, als eben diese Kredite aufzunehmen und gleichzeitig zu sparen und zwar eben auch ähm, zu, zu Lasten der Menschen in England und dadurch mehr Exporte und dadurch eben auch wiederum mehr Einnahmen zu generieren. Mhm. Ähm, dann äh, hatten die Briten ja immer noch, äh, ich sag mal, das Problem oder die Möglichkeit, äh, sich mal in ihren Kolonien umzutun und äh, dort ähm, Ressourcen zu schöpfen, in Anführungsstrichen, die sie dann wiederum auf der Insel ähm, einsetzen konnten. Mhm. Das alles gelang aber wirklich mehr oder weniger schlecht. Ähm, man kann das wirklich nicht anders sagen. Es gab sehr, sehr lange und viel länger als in Deutschland Lebensmitteleinschränkungen. Mhm. So ein Stichwort ähm, Süßigkeiten beispielsweise, die blieben bis 1954 rationiert. Also das ist knapp... 54? Jahre, ja, zehn Jahre nach Kriegsende war Süßigkeiten immer noch nicht frei verfügbar. Ähm, es war äh, Unruhe in der Bevölkerung, weil Großbritannien Lebensmittel abzweigen musste für die britische Besatzungszone in Deutschland. Ähm, also es war es war so eine wie soll ich sagen ähm, schwierige
0: Gemengelage und ja, ja, das ist ja schwierige Gemengelage. wir haben den Krieg gewonnen und hungern stärker als der Feind <lacht> ja also, äh, das ist ja völlig absurd also da, da ist ja eigentlich ein Wunder, dass die nicht komplett durchgedreht sind. Also naja, sie sind insofern durchgedreht, als sie eben Labour Party gewählt haben, als Ausdruck der Unzufriedenheit. <lacht> ja, okay. Das
1: wird wird dir wahrscheinlich nicht hinreichend erscheinen, aber. Damals <lacht> vielleicht schon, ja. <lacht> aber. Ähm, er, also der neue war Clement Attlee, das hatte furchtbare Konsequenzen, weil bei den alliierten Nachkriegskonferenzen dann eben jemand mit am Tisch saß, der von den vorherigen Konferenzen nichts mitbekommen hatte. Winston Churchill war abgewählt mhm. und dann blieb nur noch Stalin übrig, der sozusagen alleine alle vorherigen Diskussionen mitgemacht haben, weil es auch einen neuen amerikanischen Präsidenten gab, weil Roosevelt gestorben war. Also insofern ist es alles... Ähm, ähm, Relativ kompliziert gewesen, Da war es wirklich mal einfach so. Und die Frage war, was machen wir jetzt in Großbritannien? Und ähm, sie brauchten Arbeitskräfte und sie brauchten ähm, Menschen, die diese fragliegende Wirtschaft wieder ähm, aufbauen wollten. Teile der Wirtschaft wurden nationalisiert, nannte man das damals, also vergesellschaftet. Und das, was bis heute noch existiert, der National Health Service, der wurde eingerichtet. Ah. Rund ein Fünftel der Wirtschaft, der Industrie und der Ökonomie, wurden von der Regierung übernommen, also wurden eigentlich verstaatlicht. So. Und in dieser Zeit konnten die natürlich das Problem, dass man Arbeitskräfte Arbeitskräftemangel hat, auch nicht irgendwie von jetzt auf sofort ändern. Und haben dann gesagt, aha, wir haben doch diese schönen Kolonien. Und wir könnten doch Leute von dort hierher bringen, damit sie hier bei uns arbeiten und uns aus dem Mist wieder rausholen, den wir während des Zweiten Weltkriegs, den wir ja gar nicht angefangen haben und so weiter, hm. äh, wieder herausholen. Und das ist passiert im Juni 1948. Kommt das erste Schiff, ein riesiges Transportschiff, die Empire Windrush der Royal Navy äh, in Essex an Land. Und an Bord sind ungefähr 500 Personen, Männer, Frauen und Kinder. Äh, und die sind nach England gebracht worden von, der, von den karibischen Inseln, die britische Kolonien waren. So, und ähm, das ging, weil äh, 1948 ein Nationality Act eingebaut wurde, der sagte, die Bürger der Kolonien sind gleichzeitig auch britische Bürger. Das heißt also, sie kriegen hier alle Rechte, sind legale Einwanderer, aber, und das ist im Grunde genommen dann das Hauptproblem, was eben bis, äh, bis zum heutigen Tage existiert, es gibt und gab große Ressentiments in der Bevölkerung. Die sagten, da kommen jetzt die Schwarzen. Ich will ja mal das andere Wort, das Schlimmere nicht benutzen. Und ähm, sie wurden äh, zudem auch noch schlecht behandelt von staatlichen äh, Stellen. Da die meisten Männer waren, mussten die erstmal irgendwo kampieren. Sie wurden in Tunnelschächte unter der U-Bahn eingebaut. Oder das, was im Krieg als Luftschutzkeller benutzt wurde. Das wurde dann also für die neuen Bürger Großbritanniens ähm, eingebaut. Und... Damit ähm, äh, hatte man auf einmal sozusagen genügend Arbeitskräfte und man hatte offiziell gesagt, ihr seid gleichgestellt, also ihr seid legale Einwanderer mhm. und ihr bekommt alles das, was man braucht. Aber, und das ist halt das, es gibt ja so ein paar Sachen, die in England einfach anders sind, die haben keine festgeschriebene Verfassung und sie haben keine Einwohnermeldeämter. Also das heißt, es gibt nicht irgendwie äh, eine eine Liste der Bürger, die irgendwo gelistet sind, dass man weiß, wer da wo ist. Und das wiederum äh, gilt natürlich auch für diejenigen, die neu dazukommen ja. aus den Kolonien. Ich sag mal, Trinidad and Tobago, San Lucia, Cayman, mm. Jamaika, Grenada oder die Bahamas natürlich auch. Und von diesen Inseln sind die Leute jetzt gekommen mit dem Schiff, also mit der Windrush und mit vielen anderen Schiffen die nächsten Jahre über, sodass du am Schluss des Tages schon eine größere Anzahl von Menschen ähm, in, auf der Insel leben hattest, die dann arbeiten gegangen sind. Das ging eine ganze Zeit lang gut, bis es irgendwann, ähm, ich sag mal, diese Ressentiments gegen Ausländer so überhand genommen haben, dass man sagt, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und dann kommt es zu einem, ja, ähm, wie soll ich sagen, zu einem Zeitungsartikel, sagen wir es mal vorsichtig, ja. in dem eine Frau aus Jamaika, weil sie die Schnauze einfach voll hat, weil sie so diskreditiert wird und einfach nicht mehr weiter kann, erzählt, was sie seit 50 Jahren in Großbritannien erlebt hat. Ja, sie ist illegal gewesen, sie sollte abgeschoben werden, sie wurde... Ähm aber im Moment, die konnte doch gar nicht illegal sein, weil... die Ja, sie wurde als Illegale eingestuft, weil, und jetzt kommt es ja, du musst Aufenthaltsgenehmigungen haben, aber wenn du die nicht bekommst, hast du Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche, ja. bei der Nutzung des National Health Systems, ja. beim Arbeitsplatz, du hast keine Papiere und ihre Kinder auch nicht. Das war so lange kein Problem, wie sich keiner darüber beschwert hat. Als ja. Ausländerfeindlichkeit stärker wurde, kam dann die britische Regierung, wir sind jetzt schon Mitte in den 2010er Jahren, okay. auf die Idee, ach, die sind ja eigentlich sind die ja illegal. So, und jetzt kommt es, ähm, dass wir kennen alle noch Theresa May, mhm. äh, die begnadete britische Regierungschefin. die begnadete, das war Liz Truss. <lacht> <lacht> okay. Also, ähm, die hat folgenden Satz getan und den muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, bevor man kotzt. Ich zitiere ihn. Das Ziel ist es, hier in Großbritannien ein wirklich feindliches Klima für illegale Migranten zu schaffen. Zitat Ende. Yo. Und dann, das, das war, als die Innenministerin war. Und dann ermunterte ihr Ministerium, Engländer, Bürger zu, zu den, also Fremde zu denunzieren, wenn sie der Meinung waren, dass diese Nachbarn illegale waren. So, aber illegal waren sie, weil sie gar nicht anders konnten, als illegal zu sein, weil sie keine Papiere bekamen. Das heißt, das war die self-fulfilling Prophecy. Du, du lässt Leute ähm, ins Land, sagst du bist herzlich willkommen, verpasst ihnen nur wörtlich oder durch Äußerungen einen äh, akzeptierten Status gibt es ihnen aber keine Papiere in die Hand. Das hat einen ziemlichen Skandal ausgelöst, nämlich den berühmten Windruss-Skandal. Im Zuge dieser äh, Diskussion mussten also Leute zurücktreten. Und es kam dann noch ein paar Jahre später wieder, als ich dann mittlerweile Ministerpr äh, Premierministerin war. Da musste dann ihre ähm, Innenministerin zurücktreten, die sich dahinter gestellt und so weiter. Also es, waren, es war ein, ein langer Skandal. Es geht tatsächlich um einige hunderttausend Menschen. Ja. Und die haben natürlich alle Kinder bekommen und die leben jetzt in Großbritannien, die wissen gar nicht äh, oder die waren vielleicht noch nie auf Trinidad und Tobago oder sowas, ja, die sind das ist wie mit den türkischen Kindern bei uns, die in der dritten Generation hier sind oder sowas, die sind in wanne Eike geboren und sind mehr deutsche,
0: vielleicht sogar noch bessere genau. deutsche als türken. Also meine türkischen Nachbarn sind deutscher als ich, weil die putzen ihr Auto öfter als ich. Siehst du? <lacht> <lacht> ja.
1: So, und ähm das Ganze ist immer noch sozusagen ein inner äh, britisches oder englisches Problem, aber es ist eben wieder hochgekommen bei der Brexit-Debatte.
0: Mhm.
1: Ähm, da wurde auch genau so argumentiert, man müsse jetzt den Anteil der Ausländer auf der Insel verkleinern, man muss äh, die Leute aus dem Sozialsystem rausschmeißen, äh, man muss das Gesundheitssystem entlasten, man muss den Zuzug bremsen, das waren alles so verklausulierte ähm, ausländerfeindliche Sprüche, die während dieser ähm, Kampagne dann gelaufen sind. Und auch offizielle... Regierungsstellen sozusagen haben Vorbehalte gegen Ausländer äh, geäußert, haben Rufe gemacht, dass man also die Zahl reduzieren muss und haben einfach Regeln aufgestellt, die man als, als Fremder, als Ausländer gar nicht einhalten kann. Und das gilt aber auch für uns, will ich nur mal sagen. Also wenn wir hier sagen, Ausländerkriminalität ist viel höher als einheimischen Kriminalität, wenn man mal diesen Gegensatz aufstellen will, mhm. dann liegt das unter anderem daran, dass wir gegen bestimmte Auflagen oder Gesetze gar nicht verstoßen können, weil die für uns nicht gelten, ja. also zum Beispiel das Aufenthaltsrecht. Und ähm, wenn du das alles dazu nimmst, dann ist natürlich die Kriminalität äh, bei Leuten, die hier äh, zugezogen sind, äh, eine ganz andere und möglicherweise auch eine höhere als bei
0: uns, die wir hier schon äh, geboren wurden. Das und du hast natürlich auch noch was äh, bei solchen Diskussionen immer gerne, ich glaube, sogar absichtlich übersehen wird, ist, Einwanderung findet meistens in äh, die sozialen Brennpunkte hinein statt. Und in diesen sozialen Brennpunkten hast du, naturgemäß könnte man fast schon sagen, aber nee, das stimmt nicht. Und in diesen sozialen Brennpunkten hast du halt eine höhere Kriminalität. Und wenn der Bevölkerungsanteil prinzipiell höher ist, ist bei gleich großer relativer Kriminalität der Anteil dieses kriminellen Bevölkerungsanteils höher. Habe ich mich so jetzt richtig ausgerückt, aber oh, you get the point. Genau. Ja.
1: Yes, I, I got it. Äh, so, und, äh, das, aber das Problem schleppen die bis heute mit ja. sich rum. Also sie haben 1948 angefangen, Leute aus den Kolonien ins Land zu holen, weil sie Arbeitskräfte gebraucht haben und sie haben sie genauso, wie wir das gemacht haben, etwas später mit Menschen aus der Türkei, aus Griechenland, aus Italien. Äh, ja. Wir haben dann gesagt, wir, wir brauchen Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen. Ja. So, und wenn wir sie nicht gleichstellen und nicht legalisieren, und zwar in allen Punkten, und das Ausländer Recht weglassen und sagen, das ist Quatsch, weil wer hier lebt, der lebt unter dem gleichen Recht wie du und ich. Mhm. Ähm, wenn, so, solange das so ist, solange schüren wir damit Ressentiments und solange schaffen wir eine, eine hohe Dunkelziffer an Gewalt und äh,
0: Kriminalität eben gegen diese Zugezogenen. Na und auch die, in die andere Richtung, weil das Ressentiment funktioniert auch andersrum. Wenn, wenn du in der dritten Generation immer noch nicht äh, an, ja, dem Land, das, an dem Land, in dem du lebst stimmt. und Steuern zahlst und sowas teilnehmen darfst, sagst du dir halt irgendwann auch, ja dann leck mich doch am Arsch. Ja. Also dann äh, ziehst du dich eben in deine, was weiß ich, Subkulturen zurück wieder. Ja, ja. ja. Und... Das ist eben tatsächlich auch, und deswegen ist das so,
1: ist zwar lange her, schon 1948, aber ja. durch den Brexit ist es eben wieder hochgekommen, weil es tatsächlich auf der Insel einen wirklich grundierten Ausländerhass gibt ja. und Rassismus, der eben bis in die höchsten Stellen geht, wie man bei Theresa May hat lesen können oder hören können und ähm, mir, mir ist das wirklich ein völliges Rätsel, anstatt dankbar zu sein, dass sie das Land wieder aufgebaut haben oder mitgeholfen haben, es aufzubauen, genauso wie bei uns. Also wir hätten den wirtschaftlichen Aufschwung in den 60ern nicht ohne Einwanderung und ohne sogenannte Gastarbeiter von da damals nannte man sie so ja. äh, hinbekommen, die ja zu großen Zahlen aus Italien und äh, später aus der Türkei zu uns gekommen sind. Und das hätten wir schon die ganze Zeit nicht gemacht. Wir hätten auch schon 1880 den Industrialisierungsaufschwung nicht hinbekommen, wenn nicht polnische Bergarbeiter zu die, uns gekommen wären und der so Kowalski,
0: weiter. Genau, ja.
1: Ja, das ganze Ruhrgebiet ist voll davon. Also wir, wir kriegen es offenbar nicht hin und das ist, dieses Winter ist echt ein, ein Beispiel dafür, einfach mal sich zurückzulehnen und zu sagen, das sind äh, genauso Menschen wie wir und äh, du und ich sozusagen und die haben halt eine andere Sprache und die sehen etwas anders aus. That's it.
0: Was ich an dieser Sache so erschütternd finde gerade, ist, dass sich eine Innenministerin Theresa May hinstellen kann, sowas sagen kann, auch wenn das auf eine Art und Weise ja letztendlich auch nur das beschreibt, was wir zum Beispiel mit Frontex an, an, an den europäischen Außengrenzen äh, veranstalten. Ne? Diese Pushbacks, die da passieren in, in Griechenland ja. und so. Ist ja letztlich nichts anderes, als ein möglichst unattraktives Bild zu zeichnen, damit der Nächste sich gar nicht erst auf den Weg macht. Moment, Aber Moment. Das ja. Aber, aber was, was ich so krass finde, ist, also wir, wir machen das, das kann man so interpretieren, was wir da machen, aber sich hinzustellen und zu sagen, wir müssen das hier möglichst unattraktiv machen, damit keine alte Sau mehr kommen will, dass das nicht dazu führt, dass so jemand wie Theresa May ausgeschlossen wird und zwar nicht nur aus der Partei, sondern auch aus, ja, ich sag mal, der. Äh, der, der, dem satisfaktionsfähigen Teil der Gesellschaft, sondern dass sie einfach weitermachen kann und dass sie dann auch noch Premierministerin werden kann. Das finde ich erschütternd und das zeichnet. Das ist ja nicht nur in Großbritannien, das passiert bei uns ja auch. Das, das ist ein, ein, ein das zeichnet ein Bild von von unseren Gesellschaften. Das ist mir viel zu weit rechts außen.
1: Ja, ja, aber das ist noch. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Frau May oder den Briten und uns. Die Briten haben diese Leute eingekauft vor Ort und haben ihnen gesagt, ihr sollt zu uns kommen, damit ihr hier arbeitet, ihr verdient viel Geld, es wird euch gut gehen. Wir haben sie hierher geholt. Ja. ja. Die Migranten, die zurzeit aus welchen Ländern auch immer kommen, übers Mittelmeer oder sonst wo, die kommen von sich aus, die sind nicht gerufen worden. Okay. In, insofern. Und nicht eingel also, sie sind ja geradezu eingeladen worden. Das macht äh, das macht's der bei der Theresa May halt doppelt noch. asozial. Ja. Richtig, ja, 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 richtig. Ja, ja, ja. Das, das wollte ja, ich auch. Das ist einfach asozial. Aber und das ist einfach wirklich
0: nicht mehr zu ertragen. Das Aber wie asozial sind so wir, dass, dass wir sowas, also, wie, wie, wie rechts, also, das ist, äh, ja. Max Scholleck hat uns mal als postnationalsozialistische Gesellschaft bezeichnet. Ja. Das, das ich finde immer, wenn ich solche Geschichten höre, finde ich diese Beschreibung so zutreffend und dass ich möchte das nicht. Ja, das möchtest du nicht, das stimmt schon. Das Problem ist
1: einfach, wir haben es immer noch nicht hingekriegt, in Europa sowas vernünftig zu organisieren ah. und einfach die Dinge denen anzubieten, die hierher kommen, mit denen sie sich vernünftig beschäftigen können, sage ich jetzt einfach mal. Also mit dem sie Geld verdienen können, arbeiten können und so weiter. Weil es sind natürlich viele dabei, die nicht das können, was wir hier brauchen. Aber es gibt eben auch welche, die können irgendwas, was wir gut gebrauchen könnten. Und das lassen wir sie trotzdem nicht tun, weil wir sind lieber sicher und machen einen großen Zaun darum und sagen, Ihr bleibt erstmal hier und dürft hier nicht raus. Das ist ja nicht nur ähm, menschenfeindlich, ja. sondern das ist auch noch schwachsinnig, weil wir könnten ja die
0: Kapazitäten, die die haben, gut nutzen. Das ist ja sowieso was, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich verstehe es da, da kommen eine Million junge Männer. Das ist eine Gefahr. Nee, das sind Arbeitskräfte, die kann man ausbilden und das dauert gar nicht so lange. Ja, aber das, <lacht> ja. ja, ich und es gibt ja auch genügend Beispiele, bei jedem,
1: jedes Mal, wenn sowas hochkommt, dann kriegst du heute Journal oder Tagesthemenbeiträge mit dem äh, Schlosser aus Syrien oder ja, sonst genau. irgendwo, der in irgendeiner Firma mittlerweile gut Deutsch spricht und die dollsten Sachen da macht und der Chef sagt, ich muss den jetzt abgeben, was für ein Quatsch, der soll hier bleiben, der ja, kann, ja. doll, der ist wichtig für uns. So, also, äh, du siehst, ähm, das ist ein endloses Thema und es ist einfach auch nur, der, die Windrush, das Stichwort ist einfach nur, um nochmal aufzuzeigen, ähm wir stehen vor der gleichen Situation wie Großbritannien 1948. Wir haben keine Arbeitskräfte, aus anderen Gründen, aber es ist das gleiche Problem. Wir, wir werden unsere Firmen schließen müssen, wenn wir nicht genügend Leute qualifizieren, die das tun, was in diesen Firmen getan wird, egal mhm. welche Branche. Es ist ja flächendeckend überall. So, und jetzt kommen wir auf die Idee, nicht etwa ein Einwanderungsgesetz zu beschließen, sondern ein Arbeitskräfte- ein oder ein Facharbeitereinwanderungsgesetz zu beschließen. Ein Wortungetüm, was unsere totale Panne äh, im Kopf noch mal deutlich macht. Ja, wir sind kein Einwanderungsland, nein,
0: ein Facharbeiter-Einwanderungsland so und zwar nur Leute, die auch im Sudan eine duale Ausbildung genossen ja. haben und unseren Kriterien entsprechen. Genau und die auch genau die din Normen alle drauf genau. haben
1: und so weiter. Was für eine Scheiße. <lacht> ähm, aber äh, ja, man, man kann dann nur Kopfschütteln davor stehen ja. und sagen irgendwie wir werden es irgendwann wahrscheinlich mit brutaler Härte begreifen und sagen, wir müssen das jetzt machen, das hilft nicht. Ja. Ähm, genauso wie die Briten irgendwann begreifen werden, dass es das einfach völlig bescheuert war, alle fremden, sogenannten Fremden oder Ausländer rauszuschmeißen und dann rumzujammern, dass keiner mehr die LKW fährt. Ja, ja natürlich ist das so.
0: Ich ja, habe ja schon im, im März 2023 gab es irgendwo eine Flug so eine Nachricht an mir vorbei, dass mittlerweile die Briten mehrheitlich der Europäischen Union mehr Vertrauen schenken als ihrer eigenen Regierung. Also bröckelt ja, gerade. In was. zehn Jahren sind die wieder Mitglied. Das ja. wollen wir dann mal sehen. Ne? Also die Frage ist halt, Also wenn Sie, wenn Sie, naja, wenn Sie heute sagen würden, wir würden gerne wieder mitmachen, könnte ich mir vorstellen, dass wir, dass wir, also die Europäische Union sagt, okay, uh, ihr kriegt jetzt vereinfachten Zugang, weil wir sind keine Arschlöcher. Ja, weil was ne, so ihr seid ja wir sind ja Geschwister sind ja eine große Familie kommen wieder rein durch die Tür. aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in zehn Jahren, wenn ja zum Teil eine neue Generation auch von Politikerinnen ja, und Politikern am, am, am Ruder ist, dass sie sagen nee, Moment mal die Aufnahme in die EU da gibt es bestimmte Regeln und die müsst ihr jetzt erstmal einhalten und ich könnte mir vorstellen, dass UK in zehn Jahren ökonomisch lange nicht so stark ist, dass es einfach mal so wieder in die EU kann. Ja, es ist also, jetzt schon nicht mehr so
1: stark. Ja, eben, ich, äh, eben, eben, eben. Ja. Die Regeln sind ja jetzt auch schon aufgehoben. Die haben ja, glaube ich, 5000 äh, Gesetze schon geändert äh, und, äh, und sind jetzt eben nicht mehr EU-kompatibel. Ja. Ähm, also es dauert auch jetzt schon eine, eine gewisse Weile. Aber das, ähm, ich habe da ganz gute Kontakte auf diese Insel und äh, die sagen alle... Wir, wir gehen allmählich den Bach runter, weil das, das einfach völlig bescheuert ist.
0: Ja, die haben
1: immer noch Arbeitskräftemangel, weil sie immer noch die Leute jetzt da wieder etwas leichter reinlassen, aber nicht so wie vorher. Und natürlich sagen sich Fachkräfte, die ähm, auf Wanderarbeit sind und sagen, ich gehe mal hier und mal dahin, die sagen,
0: Großbritannien ist nicht attraktiv. Ja, Ganz nicht. einfach, ist ja. nicht attraktiv. Ja, ja, ja. Ich bin ich bin gespannt, was äh, Rishi Sunak ist jetzt gerade, äh, während wir aufzeichnen, äh, Anfang April 2023, ist Rishi Sunak gerade Prämien. Ich bin mal gespannt, äh, wie der wie der den Karren aus dem Dreck holt, weil was was seine Vorgerin Liz Truss gemacht hat, das ist ja wirklich an An, an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten. Also dass ja, die das war, ja war vorkommenspreisend. Mit, mit, genau. ihrem, mit ihrem Kabinett da. Kein <lacht> Sinn. Genau. Jetzt sind wir schon wieder abgeschweift, jetzt kriegen wir wieder böse Kommentare. Oh, das hat aber gar nichts damit zu tun. Genau. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Euch vielen Dank äh, für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf eine Radiosendung, nämlich eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova, die zum passenden Thema, ich kann das auch, ich hab, sonst habe ich das im einfacheren Satz gesagt. <lacht> Hört euch am 15. Mai 19 1923. <lacht> 15. Mai 2023, passende Ausgabe, <lacht> eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Tschüss, danke. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.